0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Voix de la Finance pour un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Sarah Labé, vice-présidente, consultante ESG Climat chez MSCI. Donc Sarah Labbé est aussi cofondatrice et secrétaire générale de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Bonjour Sarah, merci de me recevoir. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais développer ton rôle chez MSCI
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, Sarah Labé, je travaille chez MSCI en tant que consultante ESG et Climat. Mon métier, ça consiste à accompagner les institutions financières qui utilisent de la donnée MSCI dans le cadre de leur gestion quotidienne. Je vais les accompagner dans la compréhension des méthodologies qui peuvent parfois être complexes parce qu'elles sont très poussées quelque part. Je vais aussi les aider en ayant un certain nombre de discussions clés et stratégiques avec eux sur leur stratégie en matière de développement durable, leur politique en matière de trajectoire neutre en carbone par exemple, et les aider finalement à avoir des outils pour pouvoir répondre à tous ces challenges, donc euh, les accompagner au plus proche et, euh, et le faire évidemment avec toute une équipe, puisqu'aujourd'hui euh, je ne suis pas toute seule pour m'occuper du marché Imaginez. francophone européen. J'ai aussi avec moi une équipe de trois personnes, donc euh, on est quatre au total et notre, euh, notre rôle au quotidien c'est aider l'utilisation de la donnée pour répondre aux challenges du changement climatique et des enjeux de la vie.
0: Et concrètement, grâce à la donnée, euh, est-ce que vous, vous faites la même chose pour chaque entreprise ou ça varie
1: alors forcément, on fait oui, des chance. choses différentes parce que euh, tous les clients n'ont pas les mêmes souscriptions. Tout simplement, on n'achète pas forcément la même chose en fonction de ses besoins, en fonction aussi de sa culture. L'ESG et le climat, finalement, c'est des notions qui sont variables différentes d'une personne à l'autre. Certains clients vont être très intéressés par le climat, d'autres vont se concentrer sur les aspects sociaux, d'autres vont faire uniquement le, le strict minimum, minimum ouais. de la réglementation par exemple, chacun ouais. à voilà, son niveau. Puis en fonction du niveau de chacun, bah, on s'adapte finalement pour répondre à leur challenge.
0: Et tu as parlé de, de méthodologie qui, qui, peut, qui, enfin, qui peut être compliquée c'est-à-dire, qu'est-ce qu que ça veut dire, une mythologie compliquée
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe des milliers de points de données, chez MSI, mais aussi évidemment chez nos concurrents, on fournit des milliers d'informations sur chaque entreprise. Et au-delà de ces points de données, on pourrait appeler de la donnée brute, il y a aussi des modèles qu'on développe. Okay. Et ces modèles pour des thématiques comme par exemple le climat, ça peut paraître un peu non intuitif pour un financier au oui. départ. Donc l'idée finalement, c'est de vulgariser le rapport à ces modèles. Chez MSCI, on a la chance de travailler avec a ce qu'on appelle un Climate Risk Center, qui est basé okay. à Zurich, donc on a des vrais chercheurs qui travaillent sur le climat qui développent des modèles absolument passionnants. Et puis notre rôle à nous, finalement, c'est de vulgariser ce travail-là, de le rendre accessible aux acteurs de la finance. Et on voit qu'après des heures et des heures de temps passées ensemble avec nos clients, on a de vrais experts du climat à l'intérieur des institutions financières. Donc ça, c'est une vraie victoire à la fin.
0: Et oui, j'imagine. Et, euh, et donc finalement, dans, dans tous ces échanges-là que tu as avec les institutions et les entreprises, quels sont les principaux défis que tu, que tu vois liés à l'EG et au climat aujourd'hui
1: je pense que le premier défi, surtout en ce moment, c'est la réglementation. Parce okay. que avec tout le plan pour la finance durable de l'Union européenne, on a eu un, une grande quantité de réglementations qui se sont développées. Je pense à SFDR par exemple, je pense aussi au niveau français à l'article 29. C'est des sujets qui aujourd'hui viennent d'abord par la porte du réglementaire, nécessitent du, du coup de se mettre en ordre de marche, avant ensuite de passer entre guillemets aux états suivants qui sont par exemple la gestion du risque évidemment si je suis un assureur aujourd'hui le changement climatique ça pose beaucoup de questions oui. sur, la, sur les primes d'assurance tout comme sur les portefeuilles d'investissement qu'ils détiennent et puis on voit aussi effectivement la question finalement des opportunités oui. on sait qu'on a certains fonds qui veulent se spécialiser dans des fonds à impact etc donc il y a vraiment trois tendances et l'approche par le risque L'approche par la réglementation et puis finalement l'approche par l'impact et l'opportunité. Et en fonction des clients, ça dépend finalement.
0: Et donc du coup, comme tu l'as dit, il y a des clients qui vont euh, faire le strict minimum, il y en a qui vont faire un peu plus d'efforts. Comment est-ce que tu arrives à former ces clients-là, à les éduquer Et finalement, ces clients-là qui veulent faire le strict minimum, est-ce que tu essayes de les amener à faire plus toujours
1: Alors évidemment, parce que je suis une grande optimiste. Je <rire> n'ai <rire> pas d'autre choix que d'essayer. Après... Je comprends qu'à première vue, le lien entre finance et durabilité, développement ouais. durable, il ne se fait pas très naturellement. Ben ouais. Mais il se fait à force de discussion et puis il se fait en parlant finalement de ce qui fait partie du monde de la finance. On a un métier très prospectif, on regarde vers l'avenir, on fait des placements pour aujourd'hui qui vont rapporter ouais. demain. Donc ce serait quand même bizarre finalement de ne pas tenir compte de certaines variables si on y réfléchit bien. On peut aussi le prendre par la question des risques. Ce serait quand même idiot de louper un risque et de faire des pertes. Ouais. Donc, euh, donc je pense qu'en abordant finalement, en remettant la durabilité, non pas au sens de quelque chose de subjectif, de politique, mais au contraire avec des choses factuelles, objectives, ouais. ça fait du sens d'intégrer les critères osés aujourd'hui dans sa gestion. Et donc, à partir de là, il y a un exercice, effectivement, un petit peu de sortir des préjugés, parfois. Ouais. Mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que, finalement, il y a tout un intérêt, que ça peut être des outils utiles, que ça peut aussi permettre bah, de faire de meilleures plus-values dans certains cas, dans d'autres cas, d'éviter un certain nombre de risques. Et peut-être demain aussi, ça peut être un élément marketing, finalement. Aujourd'hui, c'est très à la mode de lancer ouais. des fonds durables, ESG, Impact. Donc, finalement, quand on associe tout ça, on voit que, mécaniquement, les clients passent, effectivement, de ce côté... On va dire juste, je réponds à l'obligation pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus réfléchi, une stratégie plus long terme. Et ça, c'est bon pour le monde, mais c'est que le début, évidemment.
0: Et donc, tu dis que finalement, on peut même avoir des rendements qui sont plus importants si on regarde du côté de la, de la finance enfin, verte, c'est ça
1: Alors, très sincèrement, c'est un débat compliqué. Pourquoi Parce qu'il y a des études universitaires qui nous disent oui on a des rendements supérieurs parce qu'on va mieux mitiguer le risque je sais que chez MSI, nos chercheurs ont travaillé sur un certain nombre de travaux de ce type et qu'on arrive à démontrer réellement qu'on arrive à battre son indice ouais. quelque part à l'inverse d'autres études ont pu prouver dans certains autres cas que c'était pas forcément le cas justement donc ça dépend je pense que dans tous les cas une bonne connaissance des entreprises qu'on a en portefeuille, une bonne maîtrise de ces risques et une vision 360 n'a jamais fait de mal à aucun financier. Ouais. Donc ça peut valoir le coup quoi qu'il arrive. Et après ça dépendra de la gestion de chacun.
0: Et donc chez MSI vous avez vous avez des enfin, vous avez des données. Euh, ces données là en fait elles permettent qu'est-ce qu'elles permettent de faire elles, elles permettent de calculer le qu'est-ce qu'elles émettent les entreprises elles permettent,
1: ouais, elles permettent de faire énormément de choses, on a un certain nombre on va dire, de blocs qui traitent des thématiques différentes. Okay. Je pense que c'est important de rappeler qu'on ne peut pas créer un, on va dire, un facteur unique, une, un point ouais. de données unique qui rassemblerait tout l'ESG et tout le climat en un seul mot, c'est ouais. trop compliqué. Par contre ce qu'on peut faire c'est proposer une série de solutions et en fonction des besoins on peut s'en servir. Donc chez MSCI on va avoir par exemple notre ISG Rating, c'est celui qui est le plus ouais. connu. Il mesure uniquement les risques matériels financiers pris par l'entreprise à l'encontre de ses enjeux ESG. Ça veut dire okay. quoi Ça veut dire je suis une entreprise dans mon secteur d'activité, je suis susceptible de subir un certain nombre de risques dits extra-financiers. Et ces fameux risques, finalement, ils vont en avoir un impact ouais. financier sur ma valorisation et le l'ISG Rating me permet déjà d'avoir cette information-là. Si je fais triple A, j'ai moins de risques que si je suis triple C. Ça, c'est un produit qui sert finalement à une partie de la fameuse double matérialité, on pourra oui, revenir dessus après oui. si tu veux. Mais ça, ça va être un premier produit, on va regarder les controverses. Là, c'est plutôt un signal de risque d'image finalement, ou peut-être de risque juridique aussi. On va pouvoir regarder les aspects climat, comme tu le disais, on va pouvoir regarder sur une entreprise la quantité d'émissions carbone, son intensité okay. carbone, ses trajectoires aussi en matière de neutralité. On va pouvoir aussi prendre le climat, mais cette fois au sens du risque. Est-ce que l'entreprise, dans le temps, en fonction de scénarios précis, va pouvoir avoir une baisse ou une augmentation de sa valorisation boursière actuelle okay. en fonction d'un certain nombre de critères Est-ce qu'elle va être sensible aux risques physiques, donc au risque de tempête, d'augmentation du niveau des océans, etc., ou de feux de forêt, okay. par exemple ou à l'inverse, est-ce qu'elle euh, a énormément investi dans les technologies vertes et demain, il va y avoir des opportunités commerciales, okay. économiques, dans un monde à 2 degrés par exemple, qui pourraient lui rapporter de l'argent, à l'inverse. Et donc évidemment, tous ces signaux sont très différents les uns des autres. Notre rôle finalement, c'est d'offrir un maximum de choix à nos clients. Et comme je te le disais oui. au début, ensuite ils choisissent finalement ce qui fait le plus de sens dans leur stratégie. Okay. Et ils vont en général combiner les approches pour essayer de créer une approche, un groupe, une stratégie okay. en fonction de leurs besoins.
0: Et en même temps, vous avez une data que, enfin, qui vous permet de conseiller ces institutions, ces entreprises-là, euh, mais en même temps, j'ai l'impression euh, de voir aussi qu'il y, y a une sorte de, de pas de transparence totale en fait, d'entreprises où en fait, on voit que euh, dans ce qu'elles vont montrer, de ce qu'elles émettent, en fonction des scopes 1, scopes 2, scopes 3, il manque euh, certaines données et est-ce que ça, aujourd'hui, ça, 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 enfin, finalement, ça vous ralentit
1: Alors, ça peut être une limite dans le sens où, évidemment, euh, je répondrai toujours à cette ouais. question, j'encourage les entreprises à reporter leurs données parce qu'on ne peut que bien travailler avec de la donnée audité, qui vient des entreprises, de qualité. Ça, c'est vraiment le pilier. Mais effectivement, il y a plein d'entreprises qui ne le font pas. Et dans ce cas-là, on a développé des modèles d'estimation. Okay. Et ces modèles, leur rôle va être de pallier à ce manque. Alors parfois, c'est plutôt simple. Si l'entreprise a publié des données carbone pendant les trois dernières années, et cette année, elle ne l'a pas fait... Je peux faire un ratio, un calcul, un calcul assez rapide ouais. par rapport au chiffre d'affaires de cette année, et par rapport à celui de l'année dernière, et faire une estimation qui, logiquement, devrait être assez proche du bon résultat. À part si elle a eu, par exemple, des grosses fusions-acquisitions pendant l'année. À l'inverse, il y a certaines entreprises pour lesquelles elles vont par exemple ne pas publier de scope 3, ça c'est dommage, c'est mmh. compliqué, ou alors elles vont publier un scope 3 partiel, ce qui fait que nos estimations qui vont prendre en compte par exemple toutes les catégories seront plus élevées que ce qu'elles publient elles. Mmh. Donc ça pose un certain nombre de challenges. Je pense que dans tous les cas, pour tous les points de données, le plus important c'est d'encourager les entreprises à reporter. Mmh. Ensuite, il y a des acteurs comme nous qui joueront ce rôle de développer les estimations, des solutions transverses. Mais évidemment, on ne sera jamais aussi qualitatif que quand on se base sur la réalité. Donc, euh, évidemment, d'abord les données des entreprises et en second temps, des données d'estimation si besoin.
0: Ok. Et, euh, et donc, tu es consultante ESG enfin, en, en partie aussi. Et euh, moi, j'ai une, une question sur les critères ESG. Est-ce que c'est pas compliqué finalement d'avoir dans ces mêmes critères-là trois pôles alors qu'on va dire que chacun des pôles est déjà assez compliqué Comment est-ce qu'on fait pour savoir que finalement cette note euh, triple C ou triple A ou je sais pas exactement comment elle est notée, et bien finalement on, on sache qu'en fait là l'environnement ça se passe bien mais au niveau social un peu moins bien et au niveau de la gouvernance moyennement.
1: Oui, ce qu'il faut savoir c'est que chez MSCI on te donne pas que le résultat final, on va te donner aussi toutes les sous-catégories de données qui permettent de construire le résultat final, okay. ce qui est très pratique parce que j'ai beaucoup de clients qui finalement nous disent oh bah, il est super votre set de données du coup j'ai reconstruit complètement mon propre rating <rire> parce que justement je pensais que la gouvernance était plus important pour moi que le social, le poids entre les différents piliers que vous aviez choisi, bah moi je l'aime pas tout simplement, okay. c'est assez rigolo parce qu'on voit qu'en fait il y a vraiment les, les clients ont besoin d'un espace aussi de créativité même si évidemment un signal comme le ESG Rating est oui. très reconnu sur le marché, donc beaucoup de clients s'appuient dessus. Mais beaucoup aussi décident finalement de reconstruire à leur sauce et de choisir finalement ce qui leur ressemble le okay. mieux. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça met en lumière finalement la diversité des approches, la diversité des cultures, des stratégies. Mm -hmm. et en vérité, personne n'a raison, personne n'a tort. Ouais. Chacun voit midi à sa porte et construit sa stratégie autour de ça.
0: Et aujourd'hui, tu vois que finalement, quand on vient te voir pour une analyse des critères ESG, on vient plus pour l'environnement
1: c'est vrai que l'environnement aujourd'hui prend une place de plus en plus importante, et au-delà de l'environnement, le climat particulièrement. Okay. En toute transparence, je pense qu'aujourd'hui, la majorité de mes conversations avec mes clients tournent soit autour de la réglementation, soit du climat. Okay. C'est les grands sujets pour eux. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a un véritable réveil, autant à la... de la part des entreprises. On, voit, on regardait, on regardait quelques, quelques études de recherche assez récemment chez MSCI, et on voyait que le nombre d'entreprises qui mettent en avant des objectifs climatiques, des targets, etc., ouais. il augmente drastiquement en ce moment. Sur les derniers mois, on voit qu'il y en a de plus en plus, donc forcément, ça sous-entend quand même une tendance. Après, encore faut-il que les entreprises, okay. évidemment, respectent les engagements qu'elles prennent, mais on voit qu'elles sont en train d'en prendre et que les investisseurs s'y intéressent aussi et qu'il y a un vrai mouvement sur le climat qui se développe.
0: Et donc, tu, tu, enfin, tu viens de préciser que quand les institutions, et viennent te voir, c'est notamment par rapport à la législation euh, Est-ce que tu peux donner un, un exemple, là, peut-être récent en France ou en Europe, d'une législation aujourd'hui qui, qui vient d'être mise en place, qui vient d'être finalement votée, et qui finalement, pas fait peur, mais qui euh, finalement fait poser la question à beaucoup d'entreprises
1: Absolument, mais je pense qu'on peut citer évidemment SFDR, parce que c'est le très grand morceau du bloc réglementaire européen qui intéresse les institutions financières. Pourquoi c'est important D'abord parce que ça concerne l'ensemble des institutions financières européennes, quelle que soit leur taille, quelles que soient leurs activités. C'est très large, en fait ils ont rassisé très très large à l'Union Européenne. Et puis parce que ça oblige à un exercice assez sportif. Soit on dit mes fonds sont ESG, durables, et dans ce cas-là, on s'impose des obligations de reporting, plus complexes, plus difficiles à mettre en œuvre, qui nécessitent du temps, des investissements, ou alors on écrit noir sur blanc, je ne suis pas ESG quelque part. Et on voit assez mécaniquement que la tendance est plutôt à dire on est ESG, alors ça se dit, reporter, dans, le langage, ouais. Ouais, ça se dit dans le langage commun on est article 8 ou 9, c'est comme okay. ça qu'on dit chez nous. Ouais. Et donc effectivement, ceux qui sont articles 8 ou 9 s'imposent des obligations de reporting okay. en matière à la fois de pratique, ils vont écrire dans leurs documents précontractuels euh, je m'engage à avoir okay. tant d'informations alignées avec la taxonomie, tant d'investissements alignés avec la taxonomie, okay. je m'engage à prendre compte prendre en compte les impacts négatifs de mes investissements sur la société, ce type de choses. Donc on voit effectivement qu'il y, y a à la fois un engagement et de l'autre côté un effort, parce que okay, ouais. ça sous-entend d'aller collecter toute cette information, peut-être effectivement d'investir des, des ressources dans l'achat de données, dans un fournisseur de données, ou bien de faire des ressources humaines pour aller chercher cette information dans les rapports RSE, etc. etc. Donc on voit que ça, que ça se développe et ça, aujourd'hui, je pense que n'importe quelle personne dans l'ESG, tu peux me garder ces questions-là pour plus tard. Ouais. Que pensez-vous des d'SFDR Ils vont adorer en parler, tout okay. simplement.
0: <rire> et, euh, et donc, on voit, euh, comme tu l'as dit, comme tu l'as rappelé, que la législation, surtout européenne, elle avance très vite. Comment est-ce que vous faites pour anticiper finalement les prochaines les, 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 enfin, les, enfin, lois qui vont arriver et... Vos stratégies Eh
1: bien, on n'anticipe pas. On fait de notre mieux. Et je ouais. pense que c'est pareil pour nos clients. On en discute énormément. Je passe beaucoup de temps avec mes clients sur cette question réglementaire. Et je leur dis toujours ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui est peut-être une énorme bêtise dans une semaine. Ouais. Pourquoi Parce que les choses changent et parce qu'au-delà des textes réglementaires qui sont publiés, qui sont sortis, il y a énormément de clarifications qui sortent tous les 2-3-4 mois on a quelque chose qui sort qui parfois contredit l'explication d'avant mmh. ou qui repose de nouvelles questions ouais. et donc constamment on navigue à vue c'est vraiment ça pour notre produit réglementaire on navigue à vue, je pense que c'est le bon terme on essaye d'être au plus proche évidemment des régulateurs européens pour discuter des tendances, pour comprendre ce qu'ils attendent pour leur montrer ce qu'on a développé et leur demander ce qu'ils en pensent parce que c'est une vraie mmh. nécessité on va aussi évidemment discuter avec tous les législateurs locaux, et puis évidemment ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, sinon c'est pas rigolo, donc on a un véritable challenge de comprendre un peu la perception, de voir aussi que les cultures d'un pays à l'autre, le régulateur allemand n'est pas le régulateur français, okay. qui n'est pas le régulateur suédois, ils n'ont pas la même lecture, et en fait la réalité c'est qu'on est tous en train de faire de l'interprétation de texte, c'est pas si facile, on cherche okay. les tendances, on fait aussi beaucoup de workshops avec nos clients, en leur demandant justement, et vous qu'est-ce que vous avez compris, quelle est la façon d'interpréter qui ferait le plus de sens pour vous Parfois, on essaie de proposer plusieurs approches dans bon, ces échanges-là. Si c'était celle-ci ou celle-là, vous feriez quoi okay, ouais. etc., etc. Et puis, ça devient plus un travail, non pas on va dire de prestataire à client, mais plutôt de collaboration, de partnership, où on travaille tous ensemble à essayer de développer la, la solution qui va le mieux répondre aux obligations que le régulateur nous impose. Et sachant que pour ma part je me réjouis de toutes ces oui. réglementations, je trouve que c'est un sujet absolument passionnant, enrichissant intellectuellement, mais complexe et qui nécessite de passer beaucoup de temps et d'être beaucoup à l'écoute du marché. Donc voilà, c'est assez riche, ouais, on bah fait de oui. notre mieux et je pense que voilà, les, nos clients sont aussi très patients avec nous et avec le régulateur. On, est tous, voilà, on fait tous notre maximum et ça se passe très bien, petit à petit, lentement mais sûrement, mais on va y arriver.
0: <rire> bon, maintenant on va aborder un peu un autre aspect de, de enfin, ton parcours. Tu es aussi cofondatrice et secrétaire générale de l'association Les Acteurs de la Finance Responsable. Est-ce que tu peux présenter cette association
1: Bien sûr. Alors cette association, elle a été créée pendant le premier confinement, très okay. exactement. J'étais à la campagne, en train de changer les idées, il faisait un temps magnifique. Puis je n'avais pas grand-chose à faire, donc avec une très bonne copine à moi, Olivia Blanchard, qui est la présidente de l'association. Olivia m'a appelée, elle m'a dit « Tu ne veux pas qu'on monte une assaut Il y a plein de gens qui m'écrivent sur LinkedIn et qui aimeraient bien parler avec d'autres gens qui font de la finance durable. On devrait peut-être monter un truc. Voilà moi ouais. elle me l'a présenté. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, que je recevais assez régulièrement des gens qui m'approchaient sur LinkedIn me disant bonjour, euh, j'ai vu de la lumière, un peu je suis rentrée, ouais. vous avez l'air de bien aimer la finance durable, ça tombe bien moi aussi, je voudrais me former, je ne sais pas par où commencer, euh, je cherche un job, mais je ne sais pas où chercher, ouais. etc. etc. Et c'est vrai qu'on s'est dit à ce moment-là il bah, y a plein d'associations sur la place, qui représentent des entreprises, qui représentent des banques, qui représentent des asset managers, mais il n'y a personne pour représenter les gens en fait, tout simplement. Okay. Euh, toi, moi, monsieur, tout le monde. Et peut-être que finalement, on n'est pas seulement une étiquette euh, corporate, quoi. on ouais, est aussi ouais. des, des personnes justement avec tout ce qu'on vient de se dire avant, une éthique, une culture, des perceptions différentes. Et cette association, elle avait pour but finalement de laisser l'espace pour que les gens se rencontrent. Et c'était vraiment notre ambition de départ, c'était ça, c'était de permettre de créer un espace pour les gens, où on en fait toujours partie, même si on change de job, même si on claque ouais. tout pour aller euh, monter des chambres d'hôtes au fond du Vercors, il n'y a pas de souci, on peut rester membre des acteurs de la finance responsable. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée de rassembler avant tout. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près 380 personnes, ça fait ah oui, oui. du monde, ça a bien grandi.
0: Et comment vous faites pour rassembler Du coup, c'est via euh, un groupe, via ouais. des événements
1: Les gens nous ont retrouvés assez facilement via LinkedIn. Ça a été la première porte d'entrée. Et puis, on a créé un certain nombre, au fil des années, un certain nombre de types d'événements. On a fait des webinaires, on a okay. fait pas mal d'événements, des soirées annuelles très festives. Cette année, on s'est beaucoup concentré sur le fait d'organiser des apéros en plus petits comités parce qu'on avait beaucoup de personnes qui nous disaient bah, « aux soirées elles sont super, mais quand on est 90 dans une salle et qu'on est un peu timide, c'est pas si simple de rencontrer des gens okay. !» Donc on s'est dit, bon, bah, on réduit le scope, maintenant on va faire plutôt des petits groupes, une douzaine de personnes qui prennent l'apéro ensemble et qui vont pouvoir se parler de tout ça. En général, c'est les plus seniors on va dire, en ESG oui, qui ouais. leadent les conversations. Et puis euh, certains écoutent religieusement, d'autres participent. Ça mélange entre euh, des gestionnaires d'actifs qui font ça depuis 15 ans, des étudiants qui sont juste curieux. Euh, voilà, C'est un grand mélange et, euh, et qui est riche, je pense, et qui fait du bien à tout le monde. Donc voilà un peu l'idée.
0: Et, euh, et donc, comment est-ce que vous arrivez à finalement mesurer l'impact de cette association-là et peut-être le, le succès même de cette association
1: bah, Je vois finalement que le succès, il il est dans les actions qu'on va réussir à... ce qui va transformer, en fait, finalement. Parce que créer un espace pour échanger, c'est bien, oui. mais faire des actions qui changent les choses, c'est mieux, fondamentalement. Et je vois aujourd'hui qu'on a créé ce... un petit groupe, une sorte de petit cocon, quelque part, de personnes qui vont vraiment passer à l'action. On a fait un certain nombre de campagnes, on a fait, par exemple, une campagne autour du label ISR pour encourager le fait que le label ISR puisse intégrer de nouveaux critères d'exclusion. C'est une campagne qui a eu beaucoup de succès, qui a recueilli un peu plus de mille et quelques signatures okay. dans le monde ouais. de la finance, par exemple. Ouais. On a aussi fait un appel au niveau de la taxonomie européenne, sur les questions de l'intégration de l'aviation, par exemple, dans la taxonomie européenne, okay, ouais. sur laquelle on a été cette fois-ci chercher des signatures vraiment d'asset managers, de banques, d'acteurs vraiment de la finance, pour pouvoir démontrer à l'Union européenne que les acteurs de la finance considéraient que c'était peut-être pas une bonne idée. Okay. Et finalement, on va avoir des actions un petit peu plus coup de poing, finalement, on répond à des consultations assez souvent et on essaye finalement du coup, de faire un peu varier la loi, de faire bouger finalement les frameworks, les cadres, les cadres réglementaires pour un bout de chaîne, faire bouger la finance et qu'elle s'améliore parce qu'on en reparlera peu peut-être après ouais. mais on n'est qu'au tout début de, de cette mission, il y a encore beaucoup de greenwashing, ouais, bah... il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi plein de gens qui ont vraiment envie que les choses changent et je pense que les acteurs de la finance responsable sont là pour représenter ces gens-là. Le monde de la finance, ce n'est pas juste un, un gros monstre sans tête. Ouais. C'est des gens très engagés, d'autres un peu moins, qui essaient de bosser ensemble. Et ceux qui sont très engagés, parfois, ils ont besoin de se retrouver. Et c'était surtout pour ça qu'on avait créé l'ASSO au départ.
0: Ok. Et j'ai l'impression aussi qu'il voilà, y, y a aussi ce, ce désir-là pour toi d'éduquer de, voilà, de, de, et de, de former. Euh, ça me fait penser en fait que tu interviens aussi dans les écoles. Absolument. Euh, et donc, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que finalement euh, tu imagines un cours... Euh, euh, voilà en cours magistral euh, voilà, dans, dans, dans les écoles et comment est-ce que tu te dis euh, je vais les former ou je vais euh, leur apprendre ça et par quel biais en fait
1: Bah écoute je crois que sincèrement ça a toujours été un un Truc avec lequel j'accrochais. Quand j'étais étudiante, c'est ouais. moi qui faisais les fiches de révision pour le reste de ma classe. Okay. Je ne me demande pas pourquoi je faisais ça, j'en ai aucune idée. Ah, je je, je les remercie ces gens-là, je les <rire> Mais j'adorais ça parce que moi, ça me permettait de retenir. C'est un peu bizarre, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que je okay. le faisais pas pour les autres, je le faisais pour moi en fait. C'est très égoïste. C'est très intelligent ce truc <rire> C'est très tout. égoïste c'est très malin. <rire> mais mais, mais, oui. mais j'étais ravie ensuite de le partager avec d'autres personnes parce que moi, de mon côté, c'était bon, c'était enregistré tout ce qui était noté sur cette fiche et dans ma tête. Ouais. Et ma logique me permettait de m'en sortir pendant les examens. Voilà. Et donc, je faisais un peu circuler ces trucs-là. Et puis, arrivé, je pense, deux ou trois ans après la fin de mes études, c'est mon école de commerce de l'époque qui m'a rappelé. Okay. Me disant On a vu que tu faisais des trucs sur la durabilité, etc. Ça te dirait de venir en parler d'abord une heure ou deux. Et puis ensuite, on m'a donné un cours de 12 heures okay. et puis un deuxième. Et puis ensuite, je suis tombée sous une pile de demandes <rire> parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des bah oui, cours sur le sujet il y a quelques années. Maintenant, on est de plus en plus nombreux, c'est une bonne mmh. nouvelle. Mais je, je pense que je me suis rendu compte, en fait, que moi, je n'avais pas eu cette chance-là à l'époque où j'étais à l'école. On n'avait pas eu la chance de rencontrer euh, des personnes inspirantes pour parler de ça. J'avais fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, qui avait été salué par tous mes profs, qui m'avaient dit c'est génial, j'avais pris ma plus belle plume pour raconter ma vie. <rire> <rire> Tout le monde trouvait ça formidable, mais on n'apprenait pas encore ça à l'école. Mm. Et je pense que la première envie, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que j'avais envie de fournir un cours mm. qu'on ne m'avait pas donné. Okay. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais pour, pour les étudiants dans la salle, parce que... Ouais. Je pense que là, aujourd'hui, dans les salles de cours où je vais, il y a au moins 50% des gens qui sont carrément convaincus, en fait. Okay, ouais, et qui me ouais, ouais, disent, ouais. mais oui, évidemment, parce qu'ils ont déjà fait évoluer un peu leur pratique à titre individuel, parce qu'ils se posent des questions, parce qu'on a quand même un peu cette inquiétude de ce qui va se passer demain pour nous. Ce n'est plus pour nos enfants, ouais. c'est pour nous maintenant. Donc, euh, donc, je pense que le fait d'aborder dans des cours de finance cet aspect-là en sortant un petit peu de l'émotion pour aller vers des choses plus objectives, plus réglementaires, plus cadrées et se rendre compte qu'on peut le faire dans le cadre de son métier, ça fait du bien. Et, euh, et que ça, aide, ça aide à l'épanouissement des gens finalement, ça crée des vocations. Oui, ça. Pour, euh, pour te raconter euh, rapidement, j'ai eu l'année dernière un jeune homme qui était dans ma promo euh, à l'Université de Montpellier, qui a fini majeur de promo et qui a commencé en CDI dans mon équipe le mois dernier. Donc euh, ah, voilà. ça permet aussi de trouver du taf en fait. Oui, et je... <rire> <rire> voilà, ça, ça, ça prouve qu'il était motivé, il a été patient et il a fini par décrocher son poste. et euh, Il a une grande carrière de devant lui, j'en suis persuadée. Et, euh, et ça prouve voilà, qu'on arrive aussi à créer des vocations, on entretient aussi des relations géniales avec les équipes de recherche universitaires parce que les écoles de commerce, les universités, ce n'est pas que des étudiants, c'est aussi beaucoup de doctorants qui sont, qui sont dans la recherche, qui font des études, qui ont besoin aussi parfois de données pour pouvoir ouais. faire cette recherche un petit peu plus approfondie. Et on voit finalement qu'il y a vraiment beaucoup à tirer de ces espaces universitaires, il ne faut pas les quitter trop tôt. <rire> et puis moi ça me fait plaisir du coup d'y retourner de, de temps en temps. temps tout simplement.
0: Et euh, donc là tu viens d'aborder finalement, tu viens de nous parler de ton école, euh, on va revenir dans ton parcours. Bien sûr. Donc euh, est-ce que tu peux, voilà, euh, on va ouais, parler euh, un peu de ton parcours.
1: Allez mon premier, mon premier euh, rapport sur le développement durable, c'était en sixième. Ah oui d'accord.
0: <rire> <Quand même. rire> ah mais il y avait, <rire> ça vient d'où en fait euh... <rire> Je sais
1: pas, de mon papa je pense. Ouais. Si on réfléchit un petit peu, mon papa c'est un monsieur qui bossait, euh, qui bossait dans la pétrochimie. maintenant Il est à la retraite tranquille, il se repose, mais à l'époque il bossait dans la pétrochimie. Et je pense qu'il a eu il a eu à cœur pendant toute sa carrière de justement se poser toutes ces questions-là, alors qu'il était à l'intérieur de la machine. Donc, okay. dès le départ, voilà, on tombe la pomme tombe jamais très du pommier. Hein, je, je travaille dans la finance et je fais de la durabilité dans la finance, donc c'est plutôt logique. Et mon papa a fait beaucoup là-dessus. Il a monté des, euh, des salons de développement durable dans les années 2000, qui faisaient financer par son entreprise de pétrochimie en leur okay. on allez, euh, filer un billet pour le peu que vous faites okay. finalement. Vous pouvez bien, à minimum, financer des salons pour ouais. qu'on fasse un petit peu de contribution auprès du grand public, qu'on améliore les pratiques, réduisent la pollution. Donc voilà, il avait un peu le pied dedans, il essayait de changer le système de l'intérieur, et puis voilà, je pense que j'ai grandi un peu guidée par ça. Et puis je suis partie dans le monde de la finance sans trop savoir pourquoi, je mmh. pense, parce qu'il fallait faire de longues études, je n'ai pas trop le droit, donc avocat, mmh. je la sentais pas trop, je détestais le sang, je ne pourrais pas faire médecin. Et puis donc euh, C'est un peu le parcours, la voie, la voie euh, royale. La, la voie royale, assez mmh. classique, c'était la finance. Donc euh, j'ai fait finance, et puis euh, et puis ces sujets de développement durable me sont un peu revenus par, le, par les questions du changement climatique, okay. je pense, pendant mes études, à partir de la deuxième, de la troisième année. Ça, je commençais à beaucoup y réfléchir et je pense que la mondialisation et à la fois l'avènement des nouvelles technologies plus la mondialisation nous permet de voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Ouais. Et quand on est un peu empathique, euh, ça commence à faire beaucoup réfléchir. C'est-à-dire que, où okay. viennent mes fringues Qu'est-ce que j'achète Qu'est-ce que je consomme tout ça est remonté un petit peu, et puis ouais. viens, il y a le flash, et en fait, qu'est-ce que je fais comme job, à quoi je ouais. sers Et à cette époque-là, je travaillais dans, dans les bureaux de la Société Générale, sur une grande tour, très sérieuse, très cool ouais. <rire> c'était assez rigolo, je faisais un job que je n'aimais pas trop dans mon quotidien, on va pas se mentir, je, je faisais du traitement de data toute la journée, on traitait des, on traitait des opérations sur les produits dérivés complexes, un truc assez tordu et assez compliqué, et puis... Il y a plein de questions qui se posaient parce que euh, on était à l'époque aussi des Panama Papers. Mmh. L'entreprise mmh. avait été euh, dans la presse, affichée partout, il y avait des journalistes devant la tour qui essayaient de nous interviewer pour avoir notre mot à dire là-dessus alors qu'on n'avait rien à dire mmh. parce qu'on mmh. en savait. C'était d'autres collègues, dans d'autres bureaux, enfin, je pense que ça n'avait enfin, voilà, c'était pas moi, quoi. Et puis, et il puis, y avait, voilà, la perception qu'on en a quand on est dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise n'avait rien fait d'illégal. Ouais. Ça ne m'empêchait pas, à titre personnel, de penser que ce n'était pas bien, finalement. Et donc, ça a mis un petit peu, je pense ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière, à l'époque. Je me suis dit, mince, je n'ai pas forcément envie de bosser dans des entreprises où j'ai du mal à me reconnaître dans les choix qui sont faits. Ouais. Et en même temps, ce n'est pas de leur faute, ils profitent d'un système qui est légal, qui est autorisé mais peut-être que ça ne me ressent pas, en fait, finalement. Ouais. Ou peut-être que je ne me sens pas si bien que ça. Donc, euh, je pense que ça ne m'a pas empêché de garder des relations euh, excellentes avec mes collègues, d'avoir aucun jugement à porter oh, sur bien ce qu'il On n'est pas là pour ça. Mais par contre, dans mon parcours à moi, je pense que ça a nourri un peu ma réflexion de me dire, bon, bah, j'aimerais bien faire un job où je suis vraiment fière à 4000% de ce que je vois. Et dans la finance, ce n'est pas si facile tous les jours. On ouais, voit un peu comment la bascule s'est faite. Euh,
0: mais c'est intéressant qu parce que, que euh, euh, tu étais à la SOG finalement, avec... Euh... Pas tellement d'orientation dans ton travail euh, pour le climat ou pour les critères EG, peut-être plus personnellement. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que les gens, on va dire que de manière personnelle, elles vont essayer d'adapter leurs leur changements, leur manière de vivre, etc. Mais on va dire, une fois qu'on leur dit, bon, mais maintenant, professionnellement, ben, faites quelque chose pour l'environnement, là, tout de suite, ça devient plus compliqué. quel conseils tu donnerais aujourd'hui à ces jeunes, à même des gens plus âgés, parce que ça peut se faire plus tard euh, finalement pour, euh, pour arriver au moins à se dire « Ok, même professionnellement, je vais, je vais essayer le pas.
1: Bah, » Je pense que le premier conseil, c'est de se souvenir que en fait, dans les faits, il n'y a pas que les trucs verts qui sont... c'est n'est pas parce que c'est voilà, étiqueté vert que c'est ça qu'il faut faire, finalement. Il y a plein de métiers où on peut ajouter de la durabilité dans l'équation okay. en conscientisant. Aujourd'hui, même dans des métiers qui sont à la communication, le marketing, etc., on peut arrêter de faire du packaging vert pour se poser la question des produits qu'on vend, par exemple. Et est-ce ouais. qu'ils sont utiles au monde est -ce sont... Il y a toute une réflexion, en fait, et je pense qu'en fait, tous les métiers peuvent, entre guillemets, se verdir. Après, c'est clair, il y aura des métiers plus utiles que d'autres en 30 ans. Mais ouais. <rire> si vraiment on doit se restreindre et être sobre dans tout ce qu'on fait, évidemment, il y aura des métiers plus ou moins utiles. Mais beaucoup de métiers, en, en fait, peuvent se verdir, on va dire, de l'intérieur, peuvent soulever des questionnements, il n'y a pas, entre guillemets, j'aime bien dire, voilà, c'est pas parce que vous faites de la finance que vous êtes obligé de devenir euh, éleveur de chèvres dans le Larzac ouais. ou bien euh, blogueur euh, changement climatique pour réussir votre carrière, finalement, il y a, il y a sûrement plein d'autres portes d'entrée utiles, il y a parfois, on n'est pas obligé de s'éloigner drastiquement, c'est ce qui fait en général le, le truc très marketing des médias, euh, ce banquier de Wall Street ouais, a décidé pu... de changer de vie pour monter une charcuterie, Après, non, veux rien. Était... des trucs complètement grand écart, alors qu'en fait peut-être que ce mec-là dans 5 ans il va fermer la porte de la charcuterie et puis il va retourner faire de la finance durable ouais. finalement, parce qu'en fait il était bon dans ce qu'il faisait finalement. Donc, Ouais, mon conseil serait de dire, essayer de regarder ce qu'est l'ikigai. Je ne sais pas si tu connais ce schéma. L'ikigai, c'est un concept japonais qui te, qui te dit d'essayer de trouver pour trouver l'endroit où tu te sens bien. C'est ce qui te plaît, ce que tu es capable de faire ce qui t'inspire et ce qui est utile au monde et ben bah, okay. moi dans mon métier je pense avoir trouvé mon ikigai finalement alors c'est pas parfait euh, j'ai encore un bilan carbone au dessus des mmh. deux tonnes réglementaires je l'avoue <rire> je, je l'avoue et je m'excuse en direct moi aussi je m'excuse alors <rire> mais ouais. on, fait, on fait de notre mieux et je pense que c'est déjà cette prise de conscience okay. qui fait la différence et nos métiers peuvent évoluer on peut trouver je connais des directeurs financiers qui aujourd'hui ont implémenté la durabilité dans tout ce qu'ils font à des ouais. directeurs des achats des tous les métiers peuvent devenir plus durables si on commence à se poser les bonnes questions et regarder comment on pourrait l'implémenter dans son quotidien. On est comptable, il y a la comptabilité qui triple capital qui s'est développée. Il y a sûrement beaucoup à faire dans les normes IFRS. Enfin bref, ouais. il y a finalement beaucoup de leviers qu'on peut actionner au lieu de changer vraiment complètement de vie, peut-être dans ce qu'on fait déjà.
0: Et donc, euh, si on revient un peu sur ton parcours, donc à la SOG, finalement, tu te rends compte que, ok, c'est pas fait pour toi, tu vas avoir peut-être va plus d'impact, plus de sens dans ce que tu fais. Et donc, en fait, finalement, tu vas où après
1: et eh bien, à l'époque, je décide que je vais euh, voilà, tout plaquer très courageusement <rire> pour je sais pas quoi. Okay. <rire> et puis le téléphone sonne, parce que la vie, c'est bien fait. Mm. Et euh, un cabinet de conseil m'appelle, qui s'appelle Ayo, et il me téléphone en me disant Bonjour, on vient de monter un cabinet, on est des anciens d'Accenture et de okay. <rire> On a tout plaqué, nous aussi. Et on monte à un cabinet de conseil, on voudrait un peu réinventer le consulting, et on cherche des salariés. Est-ce okay. que ça te dirait de venir qui ils, ils ont l'air à peu près aussi euh, à jour okay. que moi. Donc, je tente le coup, je leur dis toute la vérité pendant l'entretien d'embauche. Je me suis pointée, je leur ai dit, voilà, moi mon truc, c'est l'ESG, le changement climatique, je suis persuadée que c'est l'avenir, en tant que boîte de conseil, ce serait complètement idiot de ne pas je essayer. Pas, ouais. Et les mecs m'ont dit, waouh, super cool, et bah carte blanche, vas-y, on essaye. Tout simplement. Comme quoi, parfois, il faut oser. <rire> et on fait
0: travailler là pendant combien de temps 4
1: ans et demi. Okay. La boîte est passée, j'étais la première salariée, la boîte est passée de 1 de, de, salarié à 80 salariés. On a eu ah, une oui. très forte croissance, assez impressionnante. J'ai eu la chance à la fois donc, de l'idée d'une équipe qui développait des solutions de conseil. Hein, donc, hein, les premiers conseils auprès de certains asset managers j'ai donné un petit peu de cours à cette époque-là aussi on essayait de se trouver des clients on va pas ouais. se mentir à cette époque-là ouais, il y avait début, peu hein. de clients sur le marché on était en 2016 2017 donc il n'y avait pas beaucoup de clients mais on essayait de les trouver je suis tombée sur deux mecs qui m'ont deux mecs euh, super qui m'ont <rire> laissé ma chance en fait tout simplement et qui ont eu la patience de me dire on va... ils voyaient qu'on faisait notre mieux quoi quelque part ouais. et que le business était vraiment très naissant que ça se développait je me suis aussi occupée dans le cabinet du coup de la direction RSE puisque la boîte a beaucoup grandi les aspects sociaux ont pris beaucoup de place ouais. aussi donc j'ai aussi contribué de ce côté-là en faisant une addition un petit peu entre ces deux jobs. Et puis je suis restée, ouais, quatre ans et demi jusqu'à un petit peu avant le confinement. Ça a été une belle aventure et puis après j'ai monté ma société je me suis mis à mon compte.
0: Okay. Jusqu'à
1: rejoindre MSI l'année dernière.
0: Et pourquoi est-ce que voilà, es passé de presque on va dire freelance, de ta boîte, toi toute mm -hmm. seule, à te dire ok maintenant je vais bosser pour une entreprise euh, ben, internationale comme MSI
1: Parce que je pense que... Quand tu es consultant à ton compte, à un moment, tu refais un peu les mêmes recettes. Okay. J'ai fait ça pendant deux ans au final. Et puis au bout d'un moment, en fait, je donnais toujours un peu les mêmes conseils. Et puis j'étais bien en pyjama dans mon salon toute <rire> <C 'est> la <rire> journée. c'est pour à ça. À un moment, en fait, je pense qu'il y a un peu un besoin de challenge aussi. Okay. Et puis MSCI m'a approché. En fait, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils recherchaient du coup, une personne pour l'idée l'équipe de consultants sur le marché francophone marché francophone européen et en fait je me dis toujours il ne faut pas fermer de porte. c'est à dire que mon business marchait bien c'était cool mais on me propose une super opportunité ce serait quand même idiot de ne pas essayer tout simplement ouais. et puis je suis tombée sur des gens qui m'ont accroché avec lesquels j'ai eu envie de bosser et sur lesquels j'ai aussi vu que j'avais encore plein de choses à apprendre en fait ouais. et, et on est je pense toujours meilleur consultant quand on a l'humilité de se dire oh, bah, j'ai constamment des trucs à apprendre je vais peut-être faire ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis dans 10 ans, ça se trouve, je me remettrai à mon compte pour à nouveau retransmettre le savoir que j'ai acquis parce que j'aurais peut-être une autre histoire à raconter. Mais c'est vrai que je pense que voilà, naturellement, le cycle, était... le cycle de freelance était en train de se terminer, ou en tout cas, je commençais un peu à m'ennuyer. Ouais. Et puis là, il y a eu ce challenge qui est arrivé, donc ça aurait été idiot de pas tout ouais. simplement.
0: Mais c'est intéressant parce que tu dis que voilà, tu t'apprends, en fait, finalement. En... Enfin, tu as rencontré d'autres personnes qui faisaient du conseil, donc tu as appris. Normalement, je t'ai rendu compte que tu avais encore une choses à apprendre. Comment est-ce que dans un sujet finalement euh, qui évolue tous les jours, comment on se forme et comment est-ce qu'on apprend
1: bah, Je pense au contact des autres et c'est sûrement aussi pour ça que l'association aide beaucoup. Tu vois, mmh. Parfois, euh, j'ai un client qui me raconte un truc et puis je vais écrire sur le chat de mon asso, eh, « Salut, on m'a dit ça ce matin, c'est tout courant <rire> !» okay, ouais. Et puis on se fait passer un peu la flot comme ça, mais je pense que ouais, c'est au contact des autres. Parce que, en fait, on est tous un peu experts d'un sujet très précis dans l'ESG. Okay. Moi, mon dada, c'est la réglementation. Euh, ouais. Je vais pas dire que je suis incollable, mais je m'en sors bien. Ouais. Par contre, effectivement, quand je discute avec des chercheurs en climat, mm -hmm. euh, je comprends rien. Hein. <rire> c'est comme tout le monde. En tout cas, ouais. voilà, j'ai un bon vernis, mais je suis pas aussi douée qu'eux parce qu'il faut y passer du temps. Et euh, parce que finalement, en fait, il faut à la fois transmettre aux autres ce qu'on a appris et puis en même temps être capable de constamment continuer d'apprendre. Alors, il y a des tas de documents qui sortent. Très régulièrement, je recommande voilà, des documents, des papiers qui ne ouais. sont absolument pas les miens ou ceux de mon entreprise, mais parce que, à la lecture de ce truc-là, je me suis dit, waouh, ça m'a ouais, appris des quoi. choses. Hein. Ouais. Ça m'a appris des choses, donc ça va apprendre des choses aux autres. J'ai trouvé que cette approche-là, elle était pédagogique, elle ouais. était claire. Je dis souvent à mes clients, voilà, je ne sais pas qu'on n'a pas que tous des concurrents les uns par rapport aux autres. Dans un sujet pareil, on C est des partenaires. Donc,. Euh, et on discute les uns avec les autres pour essayer de construire de la connaissance, se la partager. Et puis on n'a on a pas fini d'apprendre parce qu'effectivement c'est très mouvant et c'est très complexe.
0: Ok. Bon maintenant, on va passer à la fois à la question. Donc c'est des questions qui ont été posées par des étudiants, des professionnels aussi, qui sont intéressés par l'unité de la finance. Et donc il y a beaucoup de questions qui orientent autour de la, la finance, on va dire, plus durable et des questions de l'environnement. Okay. Donc la première question, c'est finalement, et c'est vrai que moi, je me suis posé la question avant de rencontrer des gens qui, finalement, travaillaient, on va dire, qui œuvraient pour, pour cette finance plus durable. Euh, c'est vrai que la finance, de loin, on a l'impression que ça n'a rien à voir avec euh, le, le changement climatique, le climat. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, en fait, en réalité, la finance, elle a son rôle à jouer et dans le, finalement, dans le changement climatique
1: Peut-être parce que la, la finance, elle dessine le monde de demain. Les choix d'investissement qu'on fait aujourd'hui sont des choix qui, sur les infrastructures par exemple, qui dessineront la ville dans laquelle tu vas vivre demain, les routes que tu vas emprunter, euh, l'accès mmh. à l'eau potable. Et du coup, tous ces sujets euh, climat, environnementaux, etc., ce serait quand même bizarre qu'on les prenne pas en compte. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est très bizarre qu'on prenne pas tout ça en compte dans les modèles économiques, mmh. dans le calcul du PIB, j'en sais ouais, rien. C'est peut-être qu'en fait, c'est plutôt le monde normal qui est un peu bizarre. Ouais. Parce <rire> que c'est quand même étrange. On est capable de faire des études macroéconomiques à 2005 ans sur des... Des, par exemple des calculs de qu'est-ce que va être le PIB de tel pays en 2035, en 2040, et puis on mm. oublie de prendre la barrière changement climatique dans l'équation. Oui. C'est un peu étrange en fait, finalement, parce qu'on est pourtant... En Il n'y a sûr, plus de croissance. Hein. Bah ouais, scientifiquement, que ça va être compliqué. Voilà. Ouais. Et, et donc j'aime bien cette phrase qui dit euh, « Celui qui croit à une croissance infinie dans un monde oui. fini est soit fou, soit économiste. » oui. finalement J'adore cette phrase parce qu'elle est très vraie et... Et je pense qu'au contraire, en fait, il faudrait plutôt inverser la question. C'est est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu bizarre que toutes les études macroéconomiques, scientifiques, liées à l'économie, en tout cas, que l'on fait aujourd'hui, ne tiennent pas compte de ces enjeux-là dans la liste des variables auxquelles ils soumettent les hypothèses qu'ils font finalement. Oui. Et donc inversons la balance. Ce qui est bizarre, c'est de ne pas le faire. Voilà ma, ma réponse. Mais
0: du coup, est-ce que euh, la, la finance, elle peut, elle, elle peut continuer à exister finalement face à cet impératif-là Parce que... Euh... Comme tu dis, aujourd'hui, si on regarde ça, le monde a l'air fou. Même si le sujet est récent, le rapport Mido, c'est les années 70. Donc avant, bien. les gens, finalement, ils ne réalisaient pas, même parce il y en a des qui ne savaient pas. Aujourd'hui, est-ce que la finance, elle, elle, est, elle, comment dire, elle est légitime, en fait, face à cette urgence climatique
1: ah. Je pense qu'elle est légitime parce qu'elle vide le monde. en fait mmh. On ne peut pas la faire disparaître. Et puis, la finance, c'est quoi, finalement C'est des échanges économiques entre des parties prenantes. Ça existe depuis euh, l'avènement des hommes, mmh. quasiment, avant, on s'échangeait des coquillages, hein, ça mmh. revenait. Il hein. y avait sûrement des grosses variations sur le cours du coquillage <rire> <rire> en moins de 12 000 avant Jésus-Christ. On les troquait. Voilà, et dans le mais en fait, donc la finance, c'est juste l'outil, en fait. Mmh. Et après, on en fait ce qu'on veut. Je te donne un marteau, tu peux choisir d'assassiner un mec dans la rue, construire une maison, on ouais, sait. Donc, peut-être que finalement il faut dire oui la finance elle a un pouvoir immense dans la société euh, j'aimerais bien vous dire qu'on va faire tomber la société ça n'arrivera pas je pense malheureusement donc euh, aujourd'hui elle, elle fait partie de l'équation et puis l'humanité se construit par couche en réalité donc la couche monde global ultra financiarisé il est là mmh. pour rester en fait Sauf, mmh. il pourrait y avoir peut-être un grand hécatombe une énorme guerre mondiale pour que ça s'arrête mais sans ça ça va pas s'arrêter donc il faut mmh. qu'on l'adapte et qu'on le transforme parce qu'on ne ouais. peut pas le, tout simplement l'effacer le, de l'histoire. Donc à partir de là, oui, ils sont légitimes, les financiers, oui, ils sont même responsables, et j'aime bien, euh, bien dire aussi que du coup, la charge mentale devrait être équivalente à la responsabilité et à l'impact qu'on peut avoir. Donc ouais. les financiers devraient se sentir très stressés par le changement climatique, ouais. parce qu'ils ont un très fort moyen de faire changer les choses. Et même
0: les, les institutions et les cas du travail.
1: Évidemment, et je pense que, je vois en tout cas que dans ces institutions-là, il y a des équipes, c'est presque des activistes, quoi. Ouais. ils sont hyper engagés, ils sont très conscients. En interne. Ils sont ouais. en interne. Et c'est clair qu'ils ne sont pas encore la majorité. On ne va ouais. pas se raconter une histoire en se disant, c'est magnifique, 90% des, institutions, ouais. des gens dans les institutions financières sont des super écolos. Ce <rire> n'est pas le cas. Ouais. Mais par contre, les gens qui le font vraiment, sont vraiment en train de faire de leur mieux je passe du temps avec eux tous les jours, on sait qu'on est une minorité, mais cette minorité, elle peut changer le monde en réalité. Mmh. Il suffit de continuer d'y croire. Et c'est clair que si on dit juste, on jette le bébé avec l'eau du bain, et puis tant pis, mmh. euh, de toute façon, on ne peut rien en tirer, la finance, c'est tous des monstres, et puis basta, bah, en fait, c'est une prophétie mmh. autoréalisatrice. La finance va faire n'importe quoi. Donc,
0: et là, mais j'imagine que c'est d'autant plus compliqué, parce que même si voilà le sujet est très récent, aujourd'hui, on voit que là, c'est la dernière, finalement, l'action qui a pris le casque, a... Et qui, a gagné finalement, qui a fait gagner énormément d'argent c'est Total Merci. avec la guerre en Ukraine Total on sait que bon derrière ça va émettre énormément d'émissions de, de carbone comment est-ce que finalement on finance on arrive à dire à quelqu'un euh, bon le rendement en fait on va pas te prendre le meilleur rendement on va t'en prendre un moyen un peu plus bas parce que derrière, il y a des critères écologiques. Parce qu'aujourd'hui, il peut, il peut choisir Total, en fait. Bien sûr, C'est ça.
1: Et, et si quelqu'un ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Oui. C'est ça qui est terrible ouais. dans ce qu'on fait. fait. Mais en même temps, si je dis rien et qu'on n'en parle pas, on n'a pas l'occasion de discuter. On ne fait pas ce podcast. Il ne se passe rien. Ouais. Ça ne plante pas de graines dans la tête des gens. Et effectivement, il va falloir à un moment se poser des questions. Mais il y a plein d'autres métiers, tu sais d'autres entreprises et d'autres secteurs qui rapportent beaucoup... Euh, écoute, l'esclavagisme par exemple, beaucoup de fric, hein, je pense que mmh. non, les, les esclaves, ouais, ça, ouais. ça doit rapporter, la drogue, ça rapporte, ouais. Mais à un moment, on est censé mettre une couche d'éthique dans tout ce qu'on fait, ouais. et en fait, ce qu'il faut développer chez les gens, c'est la couche d'éthique. Après ils feront leur choix par eux-mêmes. Et oui aujourd'hui avec une société qui pousse à l'hyperconsommation, à la fast fashion et au fast food, il y beaucoup de fast ouais. dans tout, et la fast finance. Mais il faut, <rire> Donc, faut être voilà, rapide. Il faut son être vrai. rapide et surtout pas réfléchir. Bah en fait effectivement on n'a plus le temps pour y intégrer une notion d'éthique, pour se demander le profit mais à quel prix. Mm -hmm. Et je pense que c'est euh, c'est un peu erroné d'imaginer que la finance justement c'est un peu le voilà, le, le bras, la main invisible, qui n'aurait pas d'avis sur rien, que tous les acteurs économiques réagissent de façon complètement objective. C'est faux en fait, il y a du subjectif, subjectif mmh. dans tout ce qu'on fait. Et puis au-delà de ce côté subjectif, il y a cette notion de dire en fait, ce qu'on doit développer chez les gens, c'est leur éthique, leur conscience personnelle. C'est exactement la même chose pour tous. Mmh. Aujourd'hui, un investisseur a le droit d'acheter du total. Tu as aussi le droit d'aller acheter tes fringues chez euh, Shine ou je ne sais pas, ouais. marque qui fait de la fast ah, fashion, etc. Nous, tu as le droit de ne pas le faire, et il y a plein de gens qui décident de ne pas le faire. Donc, euh, aujourd'hui, notre rôle, il est aussi d'éviter conscience en réalité. Et en fait, ce dont on a besoin, ce n'est pas une croissance euh, infinie ouais. de, de l'économie ou du PIB. Ce qu'on a besoin, c'est une croissance infinie du niveau d'éthique, du niveau euh, de philosophie, de culture, de questionnement, de prendre soin de son prochain. Ouais. Et en fait, c'est ça qui manque à notre société aujourd'hui, je pense. Et c'est ça le dessous de toute l'histoire, finalement. Donc. Euh, après, comment on apporte euh, tout ça aux gens je... okay. <rire> Ça va être compliqué, il y a du boulot, mais je pense qu'on peut tous le faire un petit peu à son niveau.
0: Donc nous, euh, dans ce podcast, on a alors le, le storytelling. Est-ce que tu pourrais avec nous partager une réussite dont, es, dont tu es fier?
1: Ouais, je pense que... Je te parlais du label ISR, euh, ISR ouais. tout à l'heure. Je, je pense que je me souviendrai... Euh toujours de ce moment où on s'est dit putain on a fait bouger quelque chose quoi Alors, on a réussi, à... ils étaient contre mais contre <rire> au début, pas du tout d'accord pourquoi diable est-ce qu'on mettrait des exclusions des énergies fossiles sur un label qui se veut généraliste avec mmh. toutes les excuses mais en même temps c'était terrible pour nous de voir des affiches dans le bus, euh, dans le bus à Paris des publicités, euh, le label ISR c'est super en mmh. gros et en fait voilà bah, monsieur tout le monde il trouve du total dans son portefeuille il ne oui. comprend pas en fait tout simplement et... Et c est, c est, je pense que c'était dangereux pour l'image de la finance durable. Et quand on a vu qu'on euh, voilà, avait reçu une lettre publique qui disait qu'il commençait petit à petit à faire cet effort, on s'est dit qu'on allait changer les choses. Et je pensais mmh. que c'était ouais, une très, très bonne journée ce jour-là. C'était une vraiment belle journée. J'ai j'ai souvenir d'avoir sauté dans mon appartement <rire> en se disant qu'on avait, à notre échelle, fait un petit peu bouger les choses. Et c'est déjà ça. Et c'est plein de petites victoires. Et puis je pense que l'autre plaisir, c'est de voir que ça fait du bien aux gens. On, ben, je reçois régulièrement des personnes qui me parlent de l'assaut en me disant qu'ils y ont trouvé une oreille attentive à des moments où c'était pas facile, où ils étaient pas à l'aise dans leur boulot, où ils étaient mal dans leur peau, où ils se disaient que ce qu'ils faisaient c'était mal, il y avait un conflit intellectuel. Ils ont rencontré d'autres personnes dans l'assaut qui leur ont fait du bien, où on a pris une heure pour discuter et ça les a aidés. Et je pense que voilà c'est des petites choses, mais ouais. ça change la vie finalement et ça donne envie de se lever le matin.
0: Les internautes que tu, tu viens d'évoquer, que. Ben, finalement il y en a qui investissent dans des, dans des fonds divers ou durables, et finalement on se rendait compte qu'ils n'investissaient pas dans. Enfin, il n'y avait pas de trop de transparence, et puis finalement on se rendait compte qu'ils investissaient dans quelque chose qui n'était peut-être pas si vert que ça. Et ça finalement, ça amène la question suivante est-ce que la finance durable, finance verte, voilà, entre guillemets, c'est pas. Est-ce que c'est une vraie tendance ou c'est un coup marketing
1: Je pense que beaucoup d'acteurs font du marketing aujourd'hui, parce qu'ils y ont vu une opportunité. J'ai hum. des très vieux copains d'école de commerce qui m'ont appelé. Euh bien, après, bien après tout ça, pour mmh. me téléphoner en disant « Ah ouais ton truc là, ah, bah, ah là là, t'as vu le filon toi, t'as mmh. vu le coup venir, hein, t'as vu mmh. gagner plein d'argent avec ça mmh. ». Mais pas du tout, mmh. déjà à l'époque, je le faisais par, mmh. euh, par choix, quoi, parce que ça En sixième, tu le faisais par choix. C'est <rire> ça, j'y croyais, quoi, genre, j'étais pas là par opportunisme mmh. pour être le premier à me faire du fric, c'était pas l'idée, quoi. <rire> Et puis à l'époque, on gagnait pas un sou, hein, on ne mmh. pas se mentir, on avait du mal à trouver des clients. Il enfin, fallait être têtu pour essayer, de continuer d'essayer, en fait. Donc... Mmh. Euh, donc je pense que ouais, il y a un fort opportunisme aujourd'hui. Il y a aussi, je pense, une difficulté, euh, on va dire, conceptuelle. C'est-à-dire que comment on fait du durable dans un monde qui ne l'est pas, en fait, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on peut coller des logos verts partout. Une voiture thermique, elle sera toujours thermique. Euh, un fonds d'investissement, ouais. il investira toujours dans des boîtes qui prônent une forme d'ultra-croissance, puisque c'est le rôle des marchés financiers que les boîtes prennent de la valeur. Le système en tant que tel, est-ce qu'il est après, je pense que ça n'empêche pas que ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber et ne rien faire, qu'il y a aussi des fonds impact qui font un job incroyable. Alors, c'est pas forcément, et c'est clair, c'est pas forcément dans les sociétés cotées, ouais. les grandes entreprises qu'on va trouver des portefeuilles incroyables. Mais si on est prêt à prendre un petit peu plus de risques, on peut trouver des fonds dans la private equity vert, des fonds d'infrastructures ouais. qui construisent des routes, de l'eau. Et ça, ça n'existait pas il y a 20 ans et aujourd'hui, ça existe. Donc. Euh... Je pense qu'il faut aussi que l'épargnant final, l'utilisateur final de, voilà, de ses portefeuilles d'assurance-vie, il ne fasse pas juste confiance à son banquier. Parce que son banquier, il n'en sait pas grand-chose en réalité. Et en ouais. fait, c'est pas transparent sur toute la chaîne non plus. c'est pas toujours transparent, en tout cas, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en ce sens. Ouais. Et en réalité... Il faut se poser les bonnes questions. Il y a aujourd'hui la réglementation qui pousse à interroger ouais. ces, ce grand public, ces clients particuliers, sur leurs préférences en matière de durabilité. Donc on est en train d'avancer la chaîne finalement jusqu'au consommateur final, jusqu'à l'épargnant, mais elle est pas encore. le chemin n'est pas encore fait. Il y a euh, dans les agences bancaires des milliers de personnes à former aujourd'hui. Mmh. Euh, métier d'avenir <rire> formateur dans les agences bancaires ouais. sur les sujets de durabilité. Ils y connaissent pas encore grand-chose et moi-même, ma conseillère bancaire m'a dit toujours « Ah, vous faites ça, c'est marrant ça, j'ai eu une formation sur les articles 8 et 9 ah, !» ouais. <rire> Elle me dit « Avec SFDR, tout ça enfin, !» Elle m'a dit « SFRD, <rire> ce truc-là <rire> » Donc il y a encore un boulot Donc, de quoi. dingue et c'était la première fois qu'elle en entendait parler. C'était tout neuf pour elle. C'est déjà bien qu'elle ait eu la formation. Moi, elle en est cas. en train d'être formée, ouais. exactement. Donc En fait, faut... voilà, on est vraiment au tout début aussi. Okay. Et il y a tout le monde à convertir ouais. est, et puis jusqu'au dernier moment on ne sera pas une majorité donc il ne faut pas lâcher l'affaire tout
0: simplement. Et c'est intéressant parce que euh, donc je pose la question de co-marketing ou tendance euh, et tu, tu m'évoques cette anecdote où on t'appelle on te dit ah t'as sorti le filon etc et que tu, tu dis en réalité bah, au début je ne gagnais rien parce qu'il n'y avait pas de client. En début d'année on a eu une, une conférence à l'école où euh, en fait Veja est venu et il euh, y, y a une élève, enfin, je ne enfin, je, me rappelle plus du, du nom, elle avait dit à, au fondateur de Veja comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour finalement aller dire je vais travailler dans le vert, travailler dans le durable, alors que derrière on a un prêt sur le dos par exemple quand on est, quand on est en école de commerce. Comment est-ce qu'aujourd'hui, est, est, est qu qu est quel conseil on donne à un étudiant aujourd'hui qui derrière a un prêt sur le dos doit le rembourser et du coup sait que la finance, on va dire plus traditionnelle, elle, elle, elle va payer alors que la finance durable, elle, elle paye peut-être moins. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui dit à cet étudiant là
1: eh bien, on lui dit qu'il faut arrêter les préjugés. <rire> Parce qu'il n'y a pas de raison que la finance durable paye moins. On est dans la même institution, c'est juste qu'on a choisi une branche différente. Okay. Et euh, je pense que c'est exactement pareil euh, dans une direction RSE, par exemple. Un directeur de communication versus un directeur RSE, bah, il doit certainement gagner à peu près le même salaire. Okay. Un directeur, euh, un responsable USG dans une société de gestion euh, gagnera certainement autant qu'un responsable qui ne fait pas de ESG, qui fait euh, une expertise macroéconomique, politique ou que sais-je c'est ça va pas forcément ça va pas forcément il va pas y avoir forcément de différence mmh. après c'est clair que si le plan de carrière effectivement c'est élevage de ch de chèvres ouais. dans le Larzac ça on va la moins rapporter ouais. que la finance il y a pas de doute mais je pense qu'on peut trouver effectivement le contrebalancer les deux et puis après il y a la merveilleuse voie de l'entrepreneuriat et on est quand même dans un très beau pays peut-être plus pour très longtemps mais pour le moment en tout cas qui permet à des jeunes qui ont fait deux ou trois ans de boulot de prendre un chômage et de prendre une année et demie pour monter une boîte je crois qu'on est un des rares pays dans mmh. le monde à le faire. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi la voie royale, finalement, avec un bon bagage intellectuel, quelques années en entreprise pour apprendre les codes. Ouais. Pourquoi pas se lancer, en fait, finalement, que ce soit à son compte, que ce soit en, montant, en commercialisant des produits plus durables, en réinventant des produits qui existent, qui sont utiles mais qui aujourd'hui ne sont pas fabriqués de façon durable. Tout est à réinventer. Donc, ouais. euh, donc après tout, pourquoi pas aussi se lancer. Et effectivement, ce sera quelques années à manger des cailloux. J'ai ouais. connu ça aussi. <rire> c'est très bon les cailloux, ça va bien se passer. <rire> <rire> mais ça peut payer aussi au ouais. bout d'un moment. Et, euh, et puis, si jamais ça ne paye pas, et ben, dans le pire des cas, il y a plein d'entreprises qui ne marchent pas. Mais on, a, on repart avec un bagage d'expérience merveilleux. Mm. Puis, on n'est pas là toujours pour gagner. On est là aussi pour apprendre. Donc, euh, y a c'est que des victoires dans tous les cas. Et voilà, c'est pas, durabilité ne rime pas mm. forcément avec précarité. Au contraire. Il y a aujourd'hui tout un tas de métiers qui se réinventent et on peut en fait changer les métiers de l'intérieur ou monter sa boîte. Ouais. Tout est possible.
0: Et donc dans cette logique là, quel conseil tu donnerais un autre conseil aux jeunes étudiants qui veulent se lancer dans le secteur financier aujourd'hui
1: Un autre conseil je pense bosser dur parce qu'il y a beaucoup à absorber et en fait aujourd'hui on est dans un on est dans un moment un peu particulier, c'est-à-dire que des profils assez seniors, entre guillemets dans le métier comme le mien, sont rares parce qu'on était très peu. temps tout simplement. Donc on est dans une période où on va recruter beaucoup de jeunes, mais où va y avoir un jeu de concurrence qui va se faire hyper fort. C'est-à-dire okay. que les meilleurs vont garder, on va garder les meilleurs. Puis le reste, on va faire un peu le ménage aussi. Donc, je pense Alors qu'à qu
0: l'époque, c'était compliqué d'avoir déjà peut-être même un seul voilà, euh, étudiant. Ça. Alors ouais. que là, en fait, on a, on a une
1: pluie d'étudiants qui sont prêts mmh. à rentrer en poste. On a des besoins de recrutement, donc on les prend. Mmh. Mais à la fin, on va garder que les meilleurs. Donc, je pense que c'est le moment où il faut être hyper bosseur. Il faut être capable de, de montrer son envie, de faire preuve d'initiative. Ouais. En plus, on fait un métier qui est un métier, entre guillemets, de sens. On sait que dans les métiers de sens, c'est là où il y a plus de burn-out. À l'inverse, parce que les gens travaillent trop. Parce qu'ils okay. sont trop engagés. Donc quelque part, attention aussi à ça quand même, mais il faut savoir bien jauger pour ne pas se rendre malade non plus. Mais en clair, il y aura toujours un mec plus engagé que toi à côté, qui va se déchirer trois fois plus que toi, parce qu'il y croit vraiment. Et donc ouais. à partir de là, je pense que ça va, ça va faire le ménage de l'opportunisme ouais. aussi au bout d'un moment. Parce que ceux qui se tuent à la tâche parce qu'ils y croient et parce que ça les prend en tripe, ouais. hein, vont finir par faire leur place. Et puis ceux que t'es là parce qu'ils ont plus de la lumière et finalement n'accrochaient pas trop, c'est pas, pas des métiers euh, dont on fait des jobs alimentaires.
0: Et comment est-ce qu'un étudiant, par exemple moi là aujourd'hui, je, je veux bosser dur voilà, pour okay. créer la financeuse plus tard, sur quoi est-ce que je me forme Parce que tu parlais de, 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 toi de rapport, de scientifique, etc. Moi est-ce que je peux sur le net et aller sur un site en particulier ouais. pour m'informer
1: euh qu'est-ce que tu peux faire La première chose que tu peux faire, j'ai le droit de faire de l'autoprom. Hein. Bien sûr, sûr. c'est pour ça, allez C'est pour ça, génial. Non écoute, on, nous on a monté avec les AFR, les acteurs de la finance responsable, une formation qui coûte 149 euros, 12 heures en ligne avec Lefebvre d'Alos qui s'occupe du coup de distribuer finalement cette formation. On pourra, je pourrais partager le lien après notre ouais. discussion, mais ça fait partie des petites choses, et déjà 12 heures pour tout comprendre. Déjà, une fois que tu as fait ça, tu vois à peu près un peu plus clair sur ce qui se passe. Il y a aujourd'hui plein de masters qui se développent. On parlait de Montpellier Business School. Ouais. On a développé aussi un master spécialisé, donc second semestre, c'est 40 heures à peu ouais. près. De et toutes de les écoles font ça maintenant. maintenant. on voit Alors, Il y a vraiment un switch. Il y a la lecture des rapports évidemment, il y a postuler à toutes les offres de stage, toutes les offres de postes junior pour commencer parce qu'il y en a sur le marché. Okay. Enfin, je me souviens, il y a 10 ans, je tapais ESG, zéro résultat. Enfin, <rire> ça n'existait pas. Aujourd'hui, on tape ESG, on voit quand même plein de choses. Il ouais. faut postuler un petit peu partout. Je pense qu'après, il y a une culture générale aussi à développer. C'est-à-dire qu'il euh, faut bouffer du documentaire Arte euh, sur le changement climatique parce que ouais. ça nous forme en réalité et qu'il y a aussi toute une, voilà, toute une culture un peu froide de la durabilité qui se développe aussi et qu'il faut absorber. Et puis honnêtement, une fois déjà qu'on a passé ces soirées à faire ça, j'en ai tout un, tout un carton de bouquins aussi. Je, ouais. je peux donner quelques références de bouquins à la limite. mais euh, et voilà, je pense que il faut euh, se mettre dedans et moi à l'époque il n'y avait pas d'université pas d'école j'ai acheté tous les bouquins que j'ai trouvé sur Amazon euh, y a, y a, j'étais amazoniste <rire> non c'est mon côté écolo mais deux tonnes les deux tonnes c'est ça en fait les je me suis fait prendre à mon propre ouais, jeu donc. Que... <rire> donc effectivement ça m'arrive de commander sur Amazon des bouquins <rire> ouais, bah, après, <rire>
0: après c'est surtout que voilà comme tu dis il faut, il faut pouvoir réinventer ah, un peu oui. aujourd'hui la vie d'aujourd'hui et puis on
1: n'est pas parfait voilà, je pense mmh. que c'est important de constamment le rappeler personne n'est parfait et on fait de notre mieux et voilà on j'ai pas de Autour de chez moi, il n'y en a plus aujourd'hui, mm. et voilà, ça fait partie des petits détails. En tout cas, il y a plein de bouquins qui existent. Il faut aimer lire, il faut aimer traîner sur YouTube, regarder des vidéos. Il y a plein de formations gratuites sur YouTube en ligne qui sont dispo aujourd'hui. Mm. On voilà apprendre, apprendre, apprendre. Et, et en toute transparence, ça fait dix mm. ans que je fais de l'ESG bientôt, et euh, je continue d'apprendre tous les jours. donc... Euh, on a du chemin
0: de bois. Et comment est-ce que tu, finalement, euh, donc là tu, fais, tu as évoqué ces formations-là que, que vous mettez en place, et on, on mettra le, enfin, le lien dans le, sur le, sur le, quand on sortira le podcast. Euh, comment est-ce que tu vois évoluer le, le secteur financier aujourd'hui Parce que là, effectivement, on arrive, on arrive à un moment où voilà, il, y a les, il y a les nouvelles lois, donc il y a beaucoup d'entreprises que tu reçois d'institutions, de, de, mais dans 5 ans, 10 ans, comment est-ce que tu le vois évoluer ce secteur-là
1: c'est une bonne question. Je pense, dans un premier temps, que ce qu'on va voir va être un peu un réalignement. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a des obligations de reporting qui sont lourdes, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne vont pas avoir le courage de maintenir un niveau de reporting pareil. Ce qui fait que, seuls, encore une fois, ceux qui, seuls ceux qui ont vraiment envie de bosser vont rester à l'article 8, l'article 9, durable. Il va bah, y, y avoir certainement un certain mélange. Okay. On va avoir dans le même temps les entreprises qui vont progresser en termes de qualité de reporting au niveau de la data puisqu'elles sont soumises à une réglementation qu'on appelle CSRD qui va entrer petit à petit en place jusqu'en 2028, okay. bien occupé jusqu'en 2028 côté corporate. Et en 2028, on va vivre dans un monde où toute entreprise, en gros, de plus de 250 salariés, reportera des éléments durabilité, développement durable dans un framework très carré, etc. Donc, toute cette information va permettre, permettre de nourrir les institutions financières avec des données de plus en plus qualitatives, mmh. ce qui fait que ça va s'améliorer. Il se joue dans le même temps un jeu de la data, parce que toutes ces données, il va falloir progresser en matière de technologie pour pouvoir les traiter. Je pense en particulier à un projet européen sur lequel l'Union européenne travaille, afin de rassembler dans un espace unique toutes les, tous les data points, finalement, des entreprises, toutes ces données sensibles. Et qu'ensuite, chacun puisse aller taper dans la base de données pour absorber toutes ces data. Bah ça, par exemple, je pense que ça va un peu révolutionner le rapport de l'institution financière qui va du coup certainement plutôt attendre d'acteurs comme MSCI de faire de l'estimation, de faire du modèle, de, faire des... de fabriquer des choses compliquées parce que la donnée brute facile, elle sera accessible. Okay. Autant aux consommateurs qu'à l'institution financière. Donc ça, ça va beaucoup transformer les choses aussi pour tous ceux qui aiment la data et qui ont mettre un peu les mains dedans, il va y avoir des choses à faire.
0: Faites de partout, ouais, vraiment. Ouais.
1: Ouais, et puis, et puis d'un point de vue, on parlait un petit peu tout à l'heure, d'éthique, des gens, je, je, je pense, j'ai du mal à croire qu'on ne continue pas à marcher dans ce sens-là, dans le sens de plus de durabilité, de plus de conscience, de plus de développement durable, parce que quelque part, on, a vraiment on est vraiment arrivé à l'apogée de l'ultra-consumérisme. Ça va être dur de faire des trucs plus pourris que ce qu'on fabrique aujourd'hui. <rire> je veux dire, des t-shirts à usage unique. Je disais, ouais. j'ai vu passer ça sur LinkedIn. Un t-shirt, l'usage, la durée de vie d'un t-shirt moyen en France, c'est 35 jours. Ouais, ouais, d'accord. Et moi, je pense à mes fringues que j'ai dans mon placard depuis Depuis 10 ans. ans. <rire> 35 jours ouais. Heureusement que j'achète pas de vêtements dans les magasins de Fax Fashion, je serais triste ouais. en fait, parce que je les aime mes fringues. Ouais. <rire> Donc, euh, je pense que ça va être dur de faire moins que 35 jours, quelque part. Donc, on va être obligé forcément de contrebalancer par autre chose. Et puis, il y a plein de courants qui se développent. Je... je... Je vois tous les jours finalement que ça va dans ce sens-là et, et c'est bon signe. Et puis euh, j'aime bien tout le temps me dire finalement euh, l'humanité elle fait trois pas en avant, deux pas en arrière. Ouais. Trois pas en avant, deux pas en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça, veut ça dire avance la fin, quand même. Elle avance. Bah ouais, mm -hmm. donc euh, lentement, sûrement, mais elle ah ouais.
0: <rire> bon, avance. Très bien, bon, on arrive à la fin de la, la question. Donc nous on a pour habitude de laisser le, le dernier mot à l'invité. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil, quelque chose à conseiller
1: Ouais. Peut-être si je devais conseiller quelque chose, je, je vous conseille un, un bouquin qui a changé ma vie, que j'ai trouvé merveilleux, qui s'appelle la Blue Economy de Gunther Pauli, mm -hmm. qui, qui propose d'imaginer finalement que la meilleure source d'inspiration pour réinventer l'économie, c'est la nature. Et qu'en fait, la nature a eu la capacité de résoudre toutes les équations compliquées qu'on n'arrive pas à résoudre. Elle a trouvé, elle trouve toujours, chaque jour autour de nous, le chemin le plus court pour arriver au résultat. Et donc, si on était capable de s'inspirer du comportement de la nature pour réinventer la façon dont on perçoit l'économie, alors on serait peut-être capable de vivre dans un monde plus logique, plus cohérent, plus éthique, plus efficient, et où on serait capable de mieux collaborer tous ensemble. Et donc, voilà, un merveilleux bouquin. C'est bien avoir... rendu. Hein. Ah, voilà,
0: j'espère. <rire> <rire> bon, ben, beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir de t'avoir dans ce podcast-là, et à une prochaine fois.
1: Merci beaucoup.